0: Wir leben in einer Welt, in der es traurige Realität ist, dass Gottes Verlangen, sich selbst zu verherrlichen, auf Widerstand stößt. Umso mehr man darüber nachdenkt, umso verrückter wird der Gedanke, es ist Gottes eigene Schöpfung, es ist seine Kreation, er hat sie aus dem Nichts ins Dasein gerufen und die Schöpfung, seine eigene Schöpfung, seine Werke wenden sich gegen ihn. Wenn er es nicht gemacht hatte, hätte, wäre es gar nicht da. Es würde nicht existieren. Es wäre nichts da. Es wäre nichts da als allein der drei eine Gott, der in Ewigkeit ist. Und er hat sich herabgelassen, in seiner Liebe eine Welt zu erschaffen, die seine Herrlichkeit verkünden soll. Von der Schöpfung, von der leblosen Schöpfung von Steinen und hin zu Pflanzen und dem Meer und dem, den Weiten des Universums bis hin zur Krone der Schöpfung dem Menschen alles war dazu gemacht Gott zu verherrlichen Gott zu preisen und in dieser seiner Schöpfung in dieser seiner Schöpfung kann Gott scheinbar seine eigene Verherrlichung nicht bekommen. Wir wollen auf diesen Text heute Morgen hören, um von dieser Eifersucht, von diesem Eifer Christi zu hören, der für Gott geeifert hat, um ihm diese Anbetung zu verschaffen, die ihm zusteht. In dem ersten Punkt der Einleitung wollen wir auf die Eifersucht des Herrn hören. Die Bibel gebraucht den Begriff Eifersucht dafür, dass Gott das seinem Verlangen nachkommt, sich selbst zu verherrlichen. Er ist das größte Wesen im Universum. Dieser Satz ist im Grunde schon wieder falsch, weil Gott nicht im Universum ist, er ist außerhalb des Universums, er erhält es, er ist nicht irgendwo im Weltall, er ist erst sein eigenes Wesen, er erhält es, das Universum kann er an seiner Hand halten sozusagen. Und er ist das, das größte und schönste und, und beste, was es ist, was es überhaupt gibt. Er ist voller Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und Liebe, voller Heiligkeit. Er ist das pure Leben. Er hat nicht Anteil am Leben, so wie wir, sondern er ist das Leben. Und darum hat er völlig zu Recht dieses Verlangen, sich selbst zu verherrlichen. Und wenn das nicht passiert, dann setzt seine Eifersucht ein. Eifersucht ist für uns häufig ein sehr negativer Begriff, dass man eifersüchtig ist auf eine andere Person, weil sie etwas hat, was ich nicht habe. Aber die Bibel gebraucht ist sehr positiv. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir im Hauskreis auch vor kurzem dieses Kapitel über die Eifersucht Gottes behandelt haben, wo Peckers die sündhafte Eifersucht so definiert, er sagt, Eifersucht spricht, ich hätte gerne, was du hast und ich hasse dich weil ich es nicht bekommen habe. Es ist also nicht nur Neid. Neid will einfach, wenn ich neidisch bin, will ich haben, was du hast. Dann bin ich auf die Sache neidisch. Eifersucht wendet sich gegen die Person. Wenn ich eifersüchtig bin, bin ich eifersüchtig auf dich. Ich hasse dich, weil du die Sache hast. Nicht, mir geht es gar nicht so sehr um die Sache, mir geht es um die Person. Du hast es und ich habe es nicht. Und das ist natürlich eine, eine sündhafte Eifersucht, die, die wir auch alle nur zu gut kennen. Aber in Gott, bei Gott ist es eine absolut berechtigte Eifersucht. Eine, eine reine, eine heilige, tugendhafte Eifersucht. Ein Verlangen danach, dass seine Herrlichkeit, die ihm zusteht, keinem anderen zukommt. Ja, wenn jemand anders hat, was ihm zusteht, nämlich seine Ehre, seine Verherrlichung, dann hasst er diese Person, zu Recht. Wenn die Ehre, die Gott gegeben werden muss, wenn wir diese Ehre Menschen geben, wenn wir diese Ehre unserem Auto geben, wenn wir diese Aufmerksamkeit unserem Haus geben, wenn wir diese Aufmerksamkeit allen möglichen Hobbys geben, die wir zu unseren Götzen machen, dann setzt Gottes Eifersucht ein, weil er sagt, diese Ehre, diese Aufmerksamkeit, diese Liebe und Zuwendung, die du deinem Auto, deiner Arbeit, deinem Hobby gibst, die gehört mir. Eifersüchtig ist sogar sein Name. Er sagt im zweiten Buch Mose 4, Kapitel 34, du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Israel längst hätte, schon, hätte schon längst den Tod verdient. Es geht hier im Kontext um diese Geschichte mit dem goldenen Kalb, das sie gemacht haben. Und nur durch Moses Eifer, nur durch Moses Gebet lässt sich Gott sozusagen noch überreden. Israel doch nicht auszurotten. Aber er bestraft Israel mehrfach, er führt sie ins Exil. Israel hat den Bund gebrochen. Und die Frage bleibt bestehen im ganzen Alten Testament, wie kann Gott, der so eifrig ist, wie kann der mit sündhaften Menschen wie uns Gemeinschaft haben? Weil wir immer wieder dazu neigen, uns und andere Dinge zu verherrlichen. Weil wir dazu neigen, anderen Dinge Ehre zu geben. Weil wir nicht eifersüchtig sind für den Herrn, sondern für uns zum Beispiel. Wie kann Gott das schaffen? Er hat es nicht durch einen Tempel in Jerusalem geschafft. Schon im Alten Testament wird deutlich, obwohl dieser Tempel ein Gebäude zur Verherrlichung Gottes ist, wo Gott in seiner Gnade gegenwärtig ist, sündigt Israel wieder und wieder und wieder. Die Antwort ist also nicht dieser Tempel in Jerusalem, die Antwort, wie wir sehen werden, ist der Tempel Jesus Christus. In seinem Leib ist die Antwort darauf zu finden, wie Gott eifersüchtig sein kann, nach seiner Ehre und mit Menschen zusammen leben kann, Gemeinschaft haben kann, wie wir die mit eigener Sünde immer zu kämpfen haben. Als Gläubige spüren wir diesen spüren wir diesen Konflikt immer, diesen Konflikt, der in der, der in der Welt herrscht, nämlich einerseits zwischen dem Verlangen Gottes, sich selbst zu verherrlichen und dem Verlangen der Welt, sich zu verherrlichen. Wir spüren diesen Konflikt in uns, wenn unser sündhaftes Fleisch gegen den Geist, der in uns ist, kämpft. Dieses Wissen, dass wir eigentlich die Ehre Gottes suchen wollen, aber manchmal wollen wir, Einfach nicht den Willen Gottes tun. Manchmal geht es um uns, einfach mehr um uns und nicht nur manchmal, viel zu oft. Wir suchen unsere Ehre, unsere Befriedigung, wir eifern für uns, wir eifern für unseren Namen, dass bloß keiner schlecht über uns redet. Aber wenn der Name Gottes gelästert wird, hören wir weg. Ja, wir fühlen uns persönlich angegriffen, wenn jemand über uns schlecht redet. Aber wir fühlen uns nicht persönlich angegriffen, wenn jemand über unseren Herrn, über unseren Bruder, Jesus Christus, schlecht redet. Zumindest, wahrscheinlich tun wir es häufig nicht so, wie wir sollten. Dieser Text, den wir jetzt noch im Detail studieren wollen, der ist nicht nur dafür gedacht, uns darüber zu informieren, dass Christus der wahre Tempel ist. Der ist dazu gedacht, in uns eine Eifersucht, eine tugendhafte, heilige Eifersucht für Gott zu wecken. Wer für Gott eifert, der bezahlt. Der bezahlt möglicherweise mit seinem Leben. Der bezahlt mit Einsamkeit, damit verstoßen zu werden, vielleicht gemobbt zu werden. Wir sehen das schon im Alten Testament. Elia sagt, ich habe heftig geeifert für den Herrn und sie haben mich gehasst. Ich bin allein übrig geblieben in Israel. Und wir sehen es noch mehr in Christus, der gekommen ist, um für den Herrn zu eifern. Er sagt kurz vor seinem Tod, ich habe dich, den Vater, verherrlicht auf der Erde. Dafür ist er gekommen. Er ist doch dafür gekommen, um Sünder zu retten, aber er ist zuallererst gekommen, um den Namen des Herrn zu ehren, um in einer heiligen Eifersucht für seinen Vater alles zu geben, bis zum letzten, bis zum letzten Atemzug. Die Eifer, der Eifer für Gott hat den Sohn, der Eifer für den Vater hat den Sohn dazu veranlasst eine menschliche Natur anzunehmen, Fleisch und Blut, eine menschliche Seele, wahrer Mensch zu werden und in dieser Natur als Mensch zu leiden und zu sterben. Johannes 1, Vers 14 heißt es, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und dieses Wort, was, ist Wohnen, was mit Wohnen übersetzt ist, heißt nichts anderes, als dass er sozusagen unter uns gezeltet hat, das heißt nicht, dass er hier vorübergehend ein Zelt aufgeschlagen hat, in eine Anspielung auf die Stiftshütte im Alten Testament. Also schon von Anfang an im Johannesevangelium von Kapitel 1 wird deutlich, in Christus, in seinem Leib, in seinem Fleisch, hat die Gegenwart Gottes selbst unter uns ihr Tempel, ihren Tempel, ihre Gegenwart aufgeschlagen. Und jetzt hier in Kapitel 2 wird es noch deutlicher. Und Das bringt uns auch zum zweiten Punkt, die Reinigung des alten Tempels, die Reinigung des alten Tempels. Jesus ist in Jerusalem und man ist kurz davor hier das Sabbatfest zu feiern oder man ist dabei das Sabbatfest zu feiern, das euch bestimmt allen ein Begriff ist, Es ist das wichtigste Fest im jüdischen Kalender, im jüdischen Festkalender, wo sie feiern, dass Gott sie mit starker Hand, mit viel Kraft, mit Wunderwerken aus Ägypten herausgeführt hat, um seine Ehre deutlich zu machen, um sich selbst zu verherrlichen. Und er hat sie aus Ägypten herausgeführt, ins gelobte Land geführt und das wird gefeiert. Das ganze Volk strömt nach Jerusalem, um in Jerusalem dieses größte aller Feste zu feiern. Und Jesus ist da und statt wahre Anbetung findet er was? Er findet Selbstliebe, er findet Geldliebe, er findet Ablenkung von der Anbetung durch Triviales, durch Geschäftigkeit, durch Geldmacherei. Das Problem ist nicht, dass es Händler gab, das wird sogar im Alten Testament einmal vorgesehen, im 5. Buch Mose Kapitel 14. Da spricht, Gott, spricht Mose zu dem Volk Israel und da geht es zwar nicht ums Passafest, sondern um ein anderes Fest, aber da spricht er zu ihnen, wenn ihr zum Ort der Anbetung kommt, um euren Zehnt abzugeben, aber es ist, so beschwer, es ist ein so beschwerlicher und langer Weg, dass ihr sozusagen eure Tiere nicht mitnehmen könnt, dann nehmt euch einfach genügend Geld mit, und kauft euch das, was ihr abgeben müsstet, vor Ort. Also Gott hat selber schon dafür vorgesehen, dass jetzt nicht jeder, der meinetwegen ganz im Norden Israels wohnt, mit einer riesigen Viehherde tagelang, wochenlang durch Israel ziehen muss, nur um diese dann abzugeben. Er hat dafür vorgesehen, dass, dass es also möglich ist für Israeliten, einfach mit Geld nach Jerusalem zu gehen und dort einzukaufen, aber das Problem unserer Geschichte ist, wir wissen das auch noch aus anderen außerbiblischen Quellen, dass es am Ende ständig nur noch ums Geld ging. Man musste Geld wechseln, nicht jede Währung wurde sozusagen von den Tempeldienern angesehen, nicht jede, Tempel, nicht jede Währung wurde akzeptiert, es musste eine Währung sein, die, gewissen, die eine gewisse Reinheit hat und so also auch Reinheit im, im kultischen Sinne, dass also die Leute gesagt haben, wir können nicht jede Art von Währung hier einfach im Tempel nehmen und als Bezahlung annehmen. Und deswegen haben also die, die Wechsler, Geldwechsler ihre Kassen aufgeschlagen im Tempelvorhof und haben für die Leute das Geld gewechselt. Und wie es eben so ist, man hat so hohe Wechselkurse, dass natürlich, dass natürlich das das reinste Geschäft war und die Israeliten abgezockt wurden. Sie wurden abgezockt von denen, die ihnen eigentlich den Dienst tun sollten, ihnen einfach anderes Geld zur Verfügung zu stellen und Tiere zur Verfügung zu stellen für die Opferungen. Und man kann sich das auch nur vorstellen, dass natürlich die Preise für die ganzen Tiere auch extrem hoch waren, selbst für die Tauben wahrscheinlich, was eigentlich das das billigste Tier ist, im Alten Testament wird sogar vorgesehen, wenn du dir nichts leisten kannst, dann bring wenigstens eine Taube da. Selbst für die wurden wahrscheinlich einfach abnormale Preise verlangt. Und es war, es war wie Jesus sagt, es war ein einziges Kaufhaus. Und das war nur eins der Probleme. Das zweite Problem, vielleicht noch viel größer, war, wo das alles stattfand. Und zwar fand das alles im Tempel statt. Also wahrscheinlich nicht in dem Gebäude selbst, aber in dem Vorhof, in dem sogenannten Vorhof der Heiden, wo die Heiden, die nicht in das Tempelgebäude rein durften, weil sie unrein waren, wo die Heiden eben hindurften und von dort ihren Blick zum Tempel gerichtet haben. Und natürlich sollte selbst dieser Vorhof zum Tempel ein Ort der Anbetung sein und ein Ort sein, wo, wo die Menschen sich darauf vorbereiten Gott die Ehre zu erweisen. Aber statt Anbetung herrscht in diesem Vorhof nur ein, ein reger Handel. Es ist kein Ort der Heiligkeit mehr, sondern es ist ein Ort, wo es nur noch ums Geld geht. Hier werden nicht Sünden bekannt, es ist einfach ein Jahrmarkt geworden. Und es war absolut unmöglich, den Blick auf Gott auszurichten. Ja, es war ein Kaufhaus. Es ist interessant, wie für uns ist das heute nicht mehr ganz so lebensnah, zumindest nicht hier in unserer Gemeinde, dass, dass es ums Geld geht in der Religion. Aber wir brauchen uns nur zum Beispiel mal die Reformation anschauen. Die Reformation ging vor allem ist vor allem deswegen losgebrochen worden, weil es ums Geld ging. Die römisch-katholische Kirche hat die Gnade gegen Geld verkauft, Sie haben Ablassbriefe verkauft und man konnte eben für teuer Geld sich einen Ablassbrief verkaufen, so dass man selber oder die Verwandten nicht so lange im Fegefeuer schmoren mussten. Und Luthers Punkt, als er die 95 Thesen veröffentlicht hat, war weniger eine Kritik an diesem ganzen Ablassprinzip oder an der Fegefeuerlehre. Es war vor allem eine Kritik daran dass die Kirche sich daran bereichert, dass sie sagt, wenn der Papst die Möglichkeit hat, Gnade zu geben, Gnade auszuteilen, warum macht er es gegen Geld? Ich glaube, und das hat so unter Volk eingeschlagen, dass die Ablassbriefe und die Ablassverkäufe eben zurückgingen und die Kirche hat gemerkt, dieser Mönch, der, der bereitet uns echte Probleme, denn unsere Einnahmen gehen enorm zurück. Und heute... Ich sage, bei uns ist das nicht so ein Problem, aber wie viele Mega-Churches, Mega-Kirchen gibt es, wo es genau ums Geld geht, wo die Leute sagen, überweise uns das und du bekommst diesen Segen zugesprochen und so weiter. Es ist immer noch so, dass in der Religion, dass auch im Christentum eine Verseuchung stattfindet, weil es dafür gebraucht wird, sich selbst zu bereinigen. Aber wir sollen nicht so sein, wir verkündigen das Evangelium frei, Stell dir einfach mal vor, du sitzt in, in der Bahn mit jemand oder im Bus und sagst, ich sagte dir das Evangelium für 5 Euro. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also ich verkaufe dir ein Tier, damit du deinen Opferdienst ausführen kannst für 10 Schäkel oder was die Wäre auch immer war. Das ist ein absurder Gedanke und Jesus muss eingreifen, weil er genau aus diesem Grund gekommen ist. Es ist ein großes Missverständnis, dass Jesus immer nur der, der liebe, nette Typ war, der Kollege, der Freund, äh, der häufig nur darauf reduziert wird, so eine Art Dalai Lama zu sein. Er redet nur von einer Botschaft des Friedens und ja, wenn man das von Jesus so glaubt, was wahrscheinlich viele tun, wenn man die Leute auf der Straße fragt, Jesus war einfach ein guter Mensch, ein echtes Vorbild an Nächstenliebe und so. Wenn man so von Jesus denkt und glaubt, dann passt es natürlich überhaupt nicht ins Bild, dass er zornig wird, dass er Leute bewusst provoziert, dass er sie beschimpft, dass er sie verurteilt sogar. Es passt überhaupt nicht ins Bild, dass er sich eine Geisel macht und die Leute antreibt. Ich denke, es ist allen klar, aber trotzdem nochmal, eine Geisel ist nicht eine Person, die man gefangen hält, um Lösegeld zu erpressen sondern eine Geisel ist eine Art Peitsche mit eben ganz vielen Strippen dran. Und es ist erstaunlich zu lesen, dass Jesus sich diese Geisel gemacht hat. Also er ist nicht einfach sozusagen überwältigt worden von dem, was er gesehen hat und hat jetzt irgendwie den erstbesten Stock gegriffen und ordentlich auf die Tische gehauen. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule, wenn man gequatscht hat und dann kam der Lehrer mit dem Zeigestocken und hat auf den Tisch geknallt und ähnliches. Er hat nicht einfach irgendwie das Erstbeste genommen und... An Tische geschlagen oder Bänke umgestoßen, er hat sich eine Peitsche gebaut. Er hat sie sich gemacht erst einmal, hat sich irgendwo hingesetzt, irgendwelche Fäden zusammengebunden, um dann die Leute auszutreiben. Es, ein, es war ein Akt mit Vorsatz. Es war nicht einfach eine Laune, die ihn überkommen ist. Er ist nicht einfach ausgerastet. Er hatte einen heiligen Zorn. Wir können nicht davon ausgehen, dass Jesus Menschen geschlagen hat, weil wir nirgendwo in den Evangelien lesen, dass Jesus brutal wurde gegen seine Mitmenschen, körperlich brutal wurde gegen seine Mitmenschen. Und dann hätten wir es wahrscheinlich auch nicht nur mit den jüdischen Autoritäten zu tun gehabt, sondern dann wären wahrscheinlich ein paar Römer aufmarschiert. Denn es war natürlich eine römische Besatzungszone und wenn jemand so ein Radau macht und körperlich die Leute schlägt und so waren so sofort dann, kommen wahrscheinlich nicht nur ein paar, ein paar hohe Juden und fragen, warum machst du das, dann gibt es größere Probleme. Er hat also die Tiere heraus hinausgetrieben und er hat die Tische umgeworfen und er hat diese ganzen Kästen, die voller Geld waren, einfach genommen und umgedreht und das ganze Geld einfach auf den Boden geschmissen. Um es mal ganz banal zu sagen, Jesus ist dabei ins Schwitzen gekommen. Das war nicht nur, der Vorhof war nicht nur so ungefähr die Größe unseres Gottesdienstraumes, wo vier, fünf Tische standen, die er eben mal umgeschmissen hat mit drei Boxen Geld, sondern das war um einiges größer. Das hat ein bisschen gedauert, bis er da aufgeräumt hat. Er hat geeifert mit Seele und mit Leib, um diesen Vorhof richtig zu reinigen. Eine unvorstellbare Situation. Eine unvorstellbare Handlung für uns wirklich, unvorstellbar zumindest, wenn man nicht ebenso sehr für Gott eifert, wie Jesus das macht. Für Jesus war es das Normale und Richtige zu tun. Die Pharisäer, die kommen dann nur zu ihm und fragen, welche Vollmacht hast du dafür, was ist deine Autorität? Und dein Ausleger hat es ganz gut gesagt, wenn, wenn diese jüdischen Autoritäten nur gedacht hätten, Jesus sei ein Hooligan, dann hätten sie ihm nicht so eine Frage gestellt. Wenn man jemanden für einen Hooligan hält oder für einen etwas geistig Verrückten, Geisteskranken, den nimmt man nicht ernst und stellt ihm so eine Frage, mit welcher Autorität tust du das? Warum, warum machst du das? Wenn jemand einfach ein bisschen durchgeknallt ist und randaliert, dann rufen wir einfach die Polizei, wir entfernen den irgendwie, wir lassen uns nicht auf ein ernstes Gespräch ein, wir fordern nicht irgendwie Rechenschaft von ihm, wir wissen, der ist einfach, der hat es ein bisschen im Kopf. Aber die, die Juden, die merken hier irgendwas an Jesu Aktion, irgendetwas von dem, was er hier getan hat, ist völlig berechtigt. Sie fragen ihn also, sie nehmen ihn ernst in gewisser Weise, warum machst du das? Leider nehmen sie ihn doch nicht so ernst, dass sie sich ihm unterordnen, dass sie sich hinterfragen lassen. Sie wollen ihn bloßstellen, sie wollen ihn jetzt, sie wollen ihn hinterfragen und stattdessen hätten sie natürlich selbst eifrig werden sollen. Warum sind sie nicht ins Nachdenken gekommen? Warum sagen sie sich nicht, gut Jesus hat vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen hat er doch recht. Warum macht es bei ihnen nicht Klick, dass sie merken, dieser Eifer, der ist eigentlich berechtigt. Wir haben wirklich in den letzten Jahren dazu geneigt, diesen Tempel hier viel zu sehr zum Kaufhaus zu machen, als zu einem Ort der Begegnung mit Gott. Da hat Jesus recht, das müssen wir verbessern. Aber nichts dergleichen. Sie sind blind und träge, sie eifern nicht für Gott, sie eifern für sich. Sie zeigen keine keine Reaktion, keine Besserung, keine Reue oder Buße. Und ich denke bei uns Gläubigen, ja ich gehe davon aus, dass wir das nicht so kritisch sehen, was Jesus getan hat. Und trotzdem stellt sich die Frage, bist du träge, wenn es um den Eifer für Gott geht? Oder um vielleicht noch etwas zugespitzer zu fragen, wie träge bist du, wenn es um den Eifer für Gottes Namen und Ehre geht? Lesen wir diese Geschichte ganz unberührt, merken wir, dass wir selbst mehr Eifer zeigen müssen für den Herrn. Lassen wir uns hier ansprechen und sagen, dieser vorbildliche Eifer, den brauche ich auch noch in meinem Leben. Wie reagieren wir, wenn jemand den Namen des Herrn lästert? Man kann vielleicht nicht jedes Mal etwas sagen, man hat vielleicht nicht immer die Chance, jemanden darauf anzusprechen, aber trotzdem stellt sich für uns die Frage, ob wir dann weghören, ob wir nichts sagen. Wie reagieren wir, wenn, wenn jemand das Evangelium verwässert, wenn jemand das Evangelium falsch darstellt, wenn jemand die Ehre Gottes raubt, durch seine Sünde oder durch sein Verlangen sich selbst immer in den Mittelpunkt zu stellen. Als die Jünger diese Aktion Jesu gesehen haben, gesehen haben wie er da einen heiligen Eifer an den Tag legt, dann wurden sie am Psalm 69 erinnert. Er eifert für den Herrn. Sie haben verstanden, dass er für den Herrn eifert, aber sie haben noch nicht verstanden, was es ihn kosten wird. Der Eifer des Herrn hat mich verzehrt, heißt es im Psalm 69. Im Psalm Davids, wo er genau darüber spricht, er setzt sich für Gott ein, er setzt sich für die Ehre Gottes ein und die Leute hassen ihn dafür. Sie hassen ihn ohne Grund, er hat niemandem etwas getan, er hat den Menschen nichts getan, er hat nichts gegen das Gesetz Gottes getan, er ist einfach eifrig für den Herrn und dafür hassen ihn die Leute. Ein Psalm, der, in dem es dann auch heißt, dass sie ihm Essig zu trinken gegeben haben und wir wissen, wer das auch gesagt hat, Jesus am, am Kreuz, mir ist durstig, und das hat er mir, ist, mir durstet, ich bin durstig und das hat er gesagt, damit die Schrift erfüllt würde, dass sie ihm Essig zu trinken gegeben haben. Das ist ein Psalm des Leidens und Jesus auf Jesus trifft dieser Psalm hier zu, die Jünger selbst sagen es uns, der Eifer des Herrn hat sie verzehrt. Und Jesus wusste, gerade dadurch, dass ich hier sterbe, bin ich aber nicht nur ein weiterer, scheinbar erfolgloser Prophet, sondern gerade dadurch kann ich es schaffen, es bewerkstelligen, den Tempel des Herrn zu bauen. Das ist der dritte Punkt, der Bau des neuen Tempels. Es ist wirklich eine Situation, die ich nur zu gerne erlebt hätte. Der Hof ist wahrscheinlich völlig verwüstet. Hier und da läuft noch eine einzelne Kuh irgendwo lang oder ein einzelnes Schaf. Überall liegt Geld auf dem Boden, umgeworfene Tische liegen herum. Jesus ist noch halb im Schwitzen mit der Geißel in der Hand, umgeben von Jüngern und umgeben von Juden, denen immer noch die Kinnlade runtergeklappt ist. Und die Juden, die kommen zu ihm und stellen ihm diese eine Frage, warum machst du das? Warum denkst du, dass du das darfst? Was ist deine Autorität dafür? Und Jesus gibt ihm nur einen, einen einzigen Satz. Das ist eine lange Geschichte über Jesus, aber er sagt nur einen einzigen Satz hier. Er sagt, reiß diesen Tempel ein. Das also ist nicht das, was sie hören wollten. Sie wollten ein Zeichen sehen. Interessant ist, dass sie nicht einfach sagen, warum tust du das und fragen also, gib uns eine gute Begründung dafür, sondern sie sagen, gib uns ein Zeichen. Was ist das Zeichen, dass du das tun darfst? Kannst du irgendwie übernatürlich beweisen, dass du wirklich einer bist, der mit so einer Vollmacht und mit so einer Aktion hier auftreten darf? Kannst du irgendwie, kannst du irgendwie beweisen, dass du wirklich ein Prophet bist, den Gott gesandt hat? Und Uh, einer hat es gut gesagt, die Tempelreinigung selbst ist das Zeichen. Die Tempelreinigung ist das Zeichen, denn hier hat er bewiesen, dass er wahre Eifersucht, wahren Eifer für die Anbetung Gottes besitzt. Man muss nicht ein Zeichen dafür vollbringen, dass man Anbetung für Gott einfordert. Man muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass Gott die Ehre zukommt. Auch wir müssen das nicht, auch du musst dich nicht dafür rechtfertigen, dass Gott die Ehre zukommt. Ich meine, ihr alle kennt das, solange dein Glauben lieb und nett ist, solange du gute Moral, gute Tugend sozusagen an den Tag legst, dich gut benimmst und dein Glaube einfach so für deine persönliche Stärkung da ist, ist das alles ganz nett. Aber wehe, du wirst zu eifrig. Zum Beispiel, dass du sagst, du gehst zweimal am Sonntag in den Gottesdienst. Oder dass du sagst, ich glaube, dass Abtreibung wirklich Sünde ist, Mord ist, weil alles Leben von Gott geschaffen ist. Wenn du sowas sagst, dann wirst du auf einmal viel zu fundamentalistisch. Musst du es nicht so übertreiben? Musst du es so übertreiben, dass du hier von uns forderst, deine Moral zu übernehmen, deine, deine Tugenden zu übernehmen? Musst du es so übertreiben, dass du ständig sagst, ich mache sowas nicht, weil Gott das nicht will? Musst du es so übertreiben, dass du vor jedem Essen beten musst? Vielleicht sagen dir die Leute auch, was ich selbst schon gehört habe, als ich noch so jung war wie du, da war ich auch noch so eifrig für Gott, aber keine Angst, das lässt irgendwann nach. Dann wird man so von oben herab behandelt, als wäre dieser Eifer für Gott etwas, was einfach so eine pubertäre Phase ist. Aber es hat nichts mit pubertärer Phase zu tun, für Gott zu eifern, ihn zu lieben, auf ihn hinzuweisen in unseren Gesprächen. Die Leute darauf hinzuweisen, dass sie, dass sie jemanden haben, vor dem sie sich verantworten müssen, dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Es hat nichts mit pubertärer Phase und Eitelkeit zu tun. Es ist eine heilige Eifersucht für Gott. Eine heilige Eifersucht, die du dir bewahren solltest, in der du wachsen solltest. Wenn die Leute dich fragen, warum musst du so übereifrig sein, dann sollte unsere Antwort sein, wenn Gott wirklich Gott ist, dann sollten wir alle noch viel eifriger sein wenn gott wirklich gott ist dann sollten wir alle noch viel eifriger für ihn sein wie ein mose wie ein elia wie ein paulus dann solltest du darin fortfahren leute einzuladen zum gottesdienst leute anzusprechen leute auf das evangelium Hinzuweisen. Dann solltest du fortfahren weiter mit Freude und Überzeugung, den Gottesdienst zu besuchen und das auch zu bekennen. Dann sollten wir weiter Gottes Ehre verteidigen, wo sie angegriffen wird. Manchmal, ich erinnere mich selbst noch an Schulzeit, da wurde die Ehre Gottes ausgerechnet am meisten im, im Religionsunterricht angegriffen. dann sollten wir dort vielleicht unsere Hand heben und etwas sagen oder mit unseren Mitschülern diskutieren. Meistens kam es bei uns dann nicht von vorne, sondern von anderen Mitschülern. Ja, dann haben wir einen Grund einzutreten, wenn Gott wirklich Gott ist. Dann dann wir mit ganzem Herzen für Gott. Calvin hat als er sich in theologische Diskussionen verwickeln ließ, einmal gesagt, wenn ein herrscher angegriffen wird, dann bellt ein Hund. Der Hund bellt, wenn sein eigenes Herrschen angegriffen wird. Und er geht auf Verteidigungshaltung und will den Verteidiger abwehren. Warum sollte dann nicht noch viel mehr ich eingreifen und schreiben und reden und was sagen? wenn die Ehre meines Herrn angegriffen wird. Ja, wie ein, ein toller Vergleich, wer sich da mit einem, ein Hund, einem Hund vergleicht. Schon ein Hund hat dieses, diese Intuition, wenn mein Herr angegriffen wird, dann mache ich was. Wie viel mehr wir, die wir dem größten und schönsten und besten aller Herren dienen dürfen. Jesu Antwort Jesu Antwort ist sehr erstaunlich, warum bist du so harsch Jesu, warum, warum denkst du, du kannst dir so auftreten und seine Antwort überrascht ein bisschen. Seine Antwort lässt sie im Grunde genommen, ja, veranlasst sie dazu, sich über ihn lustig zu machen. Er sagt, reiß diesen Tempel ein und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Das ist sein Beweis. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus hier in diesem Tempel die Leute mit einer Geisel hinaustreiben darf, die Tiere hinaustreiben darf. Der Beweis dafür ist ein Zeichen. Und zwar das Zeichen, dass er einen Tempel in drei Tagen auferbaut, wenn sie den eingerissen haben. Und natürlich verstehen sie es überhaupt nicht. Ich denke auch nicht, dass man ihnen einen Vorwurf machen kann, dass sie es nicht verstehen. Jesus hat wahrscheinlich bewusst zweideutig geredet. Er sagt selbst er sagt in gewisser Weise, selbst wenn ihr diesen Steintempel einreißt, baue ich den wahren Tempel in drei Tagen ein. Und gleichzeitig sagt er, wenn ihr diesen, wenn ihr diesen, meinen Leib, Tempel einreißt, baue ich ihn auch in drei Tagen wieder auf. Also ich denke, er redet einerseits noch bewusst vom Steintempel, um deutlich zu machen, selbst wenn ihr den Steintempel einreißt, es geht nichts von dem verloren, worauf es wirklich ankommt, weil ich der wahre Tempel bin. Und andererseits sagt er ihnen, reiß diesen Tempel ein und das werdet ihr tun. Ihr werdet mich töten, ich werde ihn in drei Tagen aufbauen. Das ist eigentlich, glaube ich, sogar eine Futur Version oder eine, eine Aufforderungssituation auch wirklich, reißt diesen Tempel ein, ihr werdet diesen Leib einreißen. Das heißt also nicht nur, falls ihr das tun werdet, werde ich ihn aufbauen, sondern hier gibt er fast schon eine prophetische Redeweise, ihr werdet das tun. Aber ich werde ihn aufbauen in drei Tagen. Die zwei Tempel, der alte und der neue, wie es in diesen Predigtpunkten heißt, sind also nicht nur ein zeitlicher Unterschied. Es ist nicht nur so, dass es irgendwann den alten Tempel gab, der aus Stein war, jetzt kommt der neue Tempel, der Christus ist in seinem Fleisch, sondern es ist auch, eine, es ist auch ein Vergleich zwischen einer himmlischen Realität und einem irdischen Abbild. Es gibt also eine horizontale Linie, das ist von dem alten Tempel in Jerusalem, geht es jetzt über durch die Auferstehung Jesu Christi, zu einem neuen Tempel in ihm und gleichzeitig macht er deutlich, wenn er diesen Steintempel einreißt, werde ich ihn aufwecken in drei Tagen, weil ich sowieso der wahre Tempel bin. Das heißt, wir haben ja auch eine vertikale Linie. Der wahre Tempel ist immer Christus, war schon immer Christus, auch zu Zeiten des Alten Testaments, wo es dieses Steingebäude gab. Es war ein Abbild davon und in seiner göttlichen Ironie baut Gott eben den wahren Tempel, den neuen Tempel, in dem derjenige sterben muss, der in dem alten Tempel wahre Anbetung eingefordert hat. Dort ging es nicht mehr. Dort konnte es keine wahre Anbetung geben, weil, weil es dort keine wahren Opfer gibt, keine bleibenden ewigen Priester. Und es ist fantastische Ironie, derjenige, der in diesen Tempel geht und sagt, Gebt Gott wahre Anbetung. Gottes Haus soll ein Gebetshaus sein. Der muss sterben, aber gerade dadurch baut er den neuen Tempel. Man muss sich dessen bewusst werden, weil Jesus für Gott eifert, darum stirbt er. Sei es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Verzehrt werden ist keine gute Sache. Ich habe die Stelle meistens so gelesen, dass es verzehrt heißt, sozusagen, ich bin zu 110 Prozent für den Herrn erfüllt. Ich eifer für Gott mit ganzer Kraft. Also ich bin ganz und gar von dem Eifer für den Herrn erfüllt. Bis zum Burnout gehe ich für den Herrn. Das bedeutet nicht das Wort verzehren hier. Verzehren ist ja nicht sozusagen eine, eine positive Sache, sondern es ist eine negative Sache. Es bedeutet im Grunde genommen, ja, verzehren, wie man etwas verzehrt beim Essen. Es bedeutet, gefressen zu werden. Dadurch zerstört zu werden, dass man gegessen wird, gefressen wird. Wie ein Löwe, so wird Christus verzehrt. Wie, ein Löwe, wie von einem Löwen gefressen, so wird Christus verzehrt dafür, dass er für Gottes Ehre und für seinen Namen eifert. So, so weit ist es in der Welt gekommen, so tief ist die Welt gefallen, dass, dass er so in Gottes Selbst verzehrt werden muss, um allein das einzufordern, was sowieso selbstverständlich Gott gebühren sollte, nämlich Anbetung und Ehre. Psalm 69 heißt es, der Herr, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Die, die Gott hassen und ihn schmähen, das ist auf Christus gefallen. Und er ist darunter zerbrochen, er ist darunter gestorben. Und er steht hier in diesem Gespräch mit den Juden beinahe wie ein, Verlierer da. wie ein Verlierer da. Die Juden sagen, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in drei Tagen aufer äh, auferbauen. Das ist ja völlig lächerlich. Und wir sehen nicht, wir hören nicht, wie Jesus noch einmal reagiert. Er sagt ihnen nicht, ja ihr versteht das falsch, ich rede von meinem Leib. Johannes schreibt, dass es um sein Leib geht für uns, für die Leser. Aber in der Situation hat er nichts weiter gesagt. Er gibt ihnen den Hinweis auf dieses Wunder und dann ist er einmal weg. Er steht nicht unbedingt da wie der, der jetzt hier sozusagen mächtig ist, der, der als Sieger aus dieser Diskussion oder aus diesem Tempel hervorgeht, aber für alle, die glauben, für die, die eben sehen, er hat von seinem Leib geredet. Für die geht er als der wahre Sieger hervor. Seine Aussage begreifen wirklich nur die Gläubigen, sie begreifen es auch nur nach der Auferstehung, er ist der wahre Tempel. Und alle, die an ihn glauben, sind der wahre Tempel. Gottes Eifersucht für, seinen, für seine Ehre hat sein Ziel erreicht. Gottes Eifersucht für seine Ehre hat sein Ziel erreicht in Christus. Er ist der Tempel und durch ihn bekommt Gott wahre Anbetung. Und er ist auch das wahre Opfer, er ist auch der ewige hohe Priester. Und jetzt schon in der Gemeinde, noch unvollkommen, aber doch echt, bringen wir Gott wahre Anbetung dar. Ich möchte mit einigen kurzen Anwendungen abschließen, einigen kurzen Zusammenfassungen wirklich von dem, was, von dem, was uns dieser Text hier mitgibt. Erstens, Opfere Gott ungeteilte Aufmerksamkeit und Anbetung. Die Juden haben das aus dem Fokus verloren. Es ging ihnen um den eigenen Gewinn, es ging ihnen um Ablenkung und Zerstreuung, sie waren nicht mit ungeteilter Aufmerksamkeit bei diesem Fest und sie haben es sogar anderen verhindert, mit ungeteilter Aufmerksamkeit bei diesem Fest zu sein, indem sie einfach diesen Vorhof zu einem Marktplatz gemacht haben. Wir hingegen, dafür ist Christus gekommen und gestorben und auferstanden, sollen Gott mit ungeteiltem Herzen im Gottesdienst und alle Tage unseres Lebens mit ganzem, ganzer Kraft dienen, mit ganzer Hingabe. Zweitens sei eifersüchtig, eifersüchtig für Gott, Eifere für Gott. Wo Gott gelästert wird, wo ihm seine Ehre geraubt wird und du weißt, du hast jetzt hier die Chance, vielleicht mal im persönlichen Gespräch etwas zu sagen, dann nutzt die Gelegenheit. Und dort, wo es vielleicht nicht unbedingt Gotteslästerung ist mit Worten, sondern einfach auch ein, ein Lebensstil, der, der vor Gottlosigkeit nur so strotzt und wir in der Gefahr stehen, hineingezogen zu werden, weil es eben die Party unserer Kollegen ist, unserer Arbeitskollegen und so weiter. Auch dort können wir für den Herrn ganz konkret eifern, dass wir uns nicht hineinziehen lassen in die Gottlosigkeit sondern bekennen, wir gehören einem Herrn, der uns davon freigemacht hat, der Sünde zu folgen. Wo, wo Gottes Ehre geraubt wird, wo Menschen verführt werden, dort mach deinen Mund auf, liebevoll, aber klar. Und drittens, freue dich jetzt schon auf den Himmel. Denn Christi eigentliches Ziel war nicht nur uns sozusagen für das zu erlösen, was wir jetzt gerade schon genießen, zwar einen wahren Gottesdienst, aber irgendwie noch mit Sünde, sondern sein Ziel war es, uns im Himmel in ewiger, vollkommener Gemeinschaft mit ihm zu vereinen. Dort werden wir in vollkommener, sündloser Eifersucht für den Herrn leben es wird eine, eine herrliche Erfahrung sein, die eine ganze Ewigkeit anhält. Dort wird die Eifersucht Gottes für seine eigene Ehre nicht mehr mit der Sünde zusammenstoßen, weil es dort keine Sünde mehr gibt. Dort wird es keinen geben, der nicht von ganzem Herzen verzehrt ist, wirklich jetzt im besten Sinn für den Herrn. Dort wird keiner mehr gefressen werden, weil er für den Herrn eifert. Dort wird keiner ein Zeichen geben müssen und Rechenschaft ablegen müssen dafür, dass er wirklich nur für Gottes Ehre leben will. Dort werden wir das alle tun. Und einer wird den anderen nur noch darin übertreffen, ihn auf Christus hinzuweisen und für die Anbetung anzuspornen. Jetzt ist der Kampf um die Eifersucht ein harter Kampf, den wir mit uns selbst auskämpfen müssen, mit unserem sündhaften Fleisch und in dieser Welt. Aber dort wird, dort wird das Ende alles Kampfes sein. Der alte Tempel ist vorbei, der neue Tempel ist da in Christus und wir dürfen jetzt dort schon anbeten und uns auf noch mehr wunderbare Anbetung freuen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns deinen lieben Sohn gesandt hast, der der vollkommene und wahre Tempel ist. Herr, wir staunen darüber, dass er so sehr geeifert hat, dass er bereit war, sein Leben niederzulegen für dich. Und wir preisen dich für das Wunder der Auferstehung, durch das du einen neuen Tempel gebaut hast in Christus. Und wir alle, die durch den Glauben mit ihm vereint sind, sind auch der Tempel. Wir danken dir für dieses unglaubliche Privileg, Herr dir dienen zu dürfen. Du siehst diesen Kampf der Sünde, den wir noch ausringen in uns selbst und in dieser Welt und wir bitten dich, wecke in uns eine heilige Eifersucht für dich. Zerstöre in uns alle Eifersucht für unsere eigene Ehre, für unseren Besitz und erwecke in uns durch den Heiligen Geist eine Liebe und ein, ein kraftvolles Streben nach dir und nach deiner Verherrlichung. Tag für Tag lass uns darin wachsen, dich mehr und mehr zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit unserem ganzen Leib, mit unserem ganzen Denken. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Tempel, den ewigen Herrn und Heiland. Amen. Lasst uns gemeinsam auf die Predigt, das Wort der Erbauung antworten mit dem Lied Geist des Glaubens, Geist der Stärke. Das ist im Fallblatt abgedruckt. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, die Strophen 1, 2, 5.